0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprechen.
1: Ich bin Dennis.
0: Und ich bin Kapusin. Und zusammen sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre eventuellen Schwierigkeiten und tauschen allgemein unsere Gedanken dazu aus. Wir sind heute wieder im Thema der Persönlichkeitstests und wollten euch heute einen Test vorstellen, der sehr viel in der psychologischen Praxis angewandt wird, aber wahrscheinlich nicht sehr bekannt ist, weil er eigentlich ausschließlich in der psychologischen Praxis angewendet wird, und zwar der fpi schon mal was davon gehört, Dennis?
1: Nein, wie von allen anderen Tests. <lacht> Abgesehen das stimmt nicht, von
0: Big Five äh, wusstest du was. Und Rorschach
1: habe ich auch schon irgendwie mal mitgekriegt, das stimmt. Eben. Aber wirklich, die anderen, nein, habe ich noch nie gehört.
0: Gut, also der FPI heißt so, weil er Freiburger Persönlichkeitsinventar heißt. Und ähm, so wie auch der Neo-PIR, von dem wir schon mal erzählt haben oder erzählen werden, ähm, heißt auch der fpi er, ja, weil es auch die revidierte Fassung ist, also es gibt sozusagen eine neue Fassung. Er wird wie gesagt ausschließlich im klinischen Kontext verwendet und ist dort sehr bekannt und dient der Persönlichkeitserfassung und wird meistens am Anfang von der Therapie einer Klientin gegeben, um diese besser kennenzulernen und besser einzuschätzen. Auf welchem Hintergrundmodell basiert denn der FPI?
1: Ja, es ist ein abgespeckter Test im Grunde, der nur einen Teil der Persönlichkeit abbilden soll. Das hat sich auch von den, ja, von den Autoren dieses Tests herauskristallisiert. Sie haben sich einfach nur für bestimmte Dinge interessiert und auf Grundlage dieser Interessen haben sie eben diesen Test entworfen, der eben, ja. wie ich gerade sagte, nur einen bestimmten Teil der Persönlichkeit abbilden soll.
0: Ja, genau. Also da steht keine große Persönlichkeitstheorie dahinter, sondern sie haben einfach verschiedene Kategorien interessiert. Ich glaube, es sind zehn insgesamt. Und da geht es zum Beispiel um Lebenszufriedenheit, Gehemmtheit, Aggressivität. Ähm, körperliche Beschwerden werden auch erfasst, Gesundheitssorgen. Und es gibt auch zwei Zusatzskalen. Das sind Extraversion und Emotionalität. Und es sind somit sehr viele Kategorien, ähm, die, ich habe schon mal gesagt, es ist wichtig, dass die Kategorien, die erfasst werden, unabhängig sind voneinander, da es sehr viele Kategorien sind, innerhalb der Persönlichkeitssparte, sage ich mal, kann nicht mehr gewährleistet werden, dass diese alle unabhängig sind voneinander. Zum Beispiel ganz klassisch körperliche Beschwerden und Gesundheitssorgen. Ist ja klar, wenn ich viele körperliche Beschwerden habe, mache ich mir vermehrt auch Gesundheitssorgen. Ähm, das ist ein Kritikpunkt an dem Test auf jeden Fall. Mhm. Und dass es eben nicht die gesamte Persönlichkeit erfasst, sondern nur bestimmte Sparten davon. Aber der Testleiter, der diesen Test anwendet, ist sich dessen bewusst und... Ähm, weiß sozusagen, worauf er sich einlässt im Moment. Besonders eingesetzt wird er im Hinblick der Psychosomatik, also weil eben auch die körperlichen Beschwerden erfasst werden, aber auch ganz normal in der Psychotherapie, auch in der Rehabilitation und bei chronischen Erkrankungen bzw. Beziehungs in der Gesundheitspsychologie im Allgemeinen.
1: Aber wie ist dieser Test denn aufgebaut? Also es, er besteht aus 138 Fragen, dauert ungefähr 20 Minuten, wie bei anderen Tests auch hier oder bei den meisten besser gesagt, ist es auch hier wieder angebracht, erst ab einem gewissen Alter, so ab 16, das zu machen, da ab diesem Zeitpunkt die Persönlichkeit ausgereift ist und daher davor eben das noch keinen großen Sinn hat, weil sich die eben immer wieder verändert. Und dann werden eben diese 138 Fragen gestellt. Diese können zum Beispiel sein, ich gehe abends gerne aus oder mhm. ich habe einen Beruf, der mich voll befriedigt. Und so geht es dann weiter, 138 an der Zahl, <lacht> ähm, der Unterschied zu anderen ähm, ja, Tests ist, dass es da nur ein Ja oder Nein gibt quasi, ja. es gibt also, wie im, im, im Verhältnis zur im Big Five, da gibt es jetzt nicht, ähm, dass man sich irgendwie auf der Schwebe von irgendwas befindet, sondern da ist halt ein Extremum auf der einen oder auf der anderen Seite.
0: Genau, also es gibt keine Skala irgendwie, wo man sich dann in der Mitte ankreuzen kann oder eher ja, eher nein, sondern es ist ganz klar, stimmt oder stimmt nicht als Antwortmöglichkeit, was ähm, den Vorteil hat, dass man nicht diese Tendenz zur Mitte oder Tendenz zu Extremen hat. Also oft tendieren Menschen, wenn sie eine Skala haben, dazu immer in der Mitte anzukreuzen oder immer ja, also ganz doll ja oder ganz doll nein anzukreuzen und diese Skala, sage ich mal, gar nicht zu nutzen. Aber es ist eben auch der Nachteil, dass diese Skala gar nicht erst genutzt werden kann. Und am Ende, wenn alles ausgefüllt ist, werden alle Fragen-Scores zusammengezählt, die auf eine Kategorie abgezielt haben und daraus wird ein Persönlichkeitsprofil erstellt. In dem sind auch die Mittelbereiche gekennzeichnet, also wo wäre sozusagen der Durchschnitt, sodass man leicht erkennen kann, wenn man äh, über oder unter dem Durchschnitt ist und da sozusagen besonders charakteristisch auffällt.
1: Das ist ganz interessant, äh, wo du es gerade gesagt hast, dass viele Menschen dazu neigen, entweder die Mitte anzukreuzen oder ein Extremum. Ja. Bei mir ist es, ich habe glaube ich, sehr, sehr selten würde ich bei solchen Tests ein Extremum ähm, ankreuzen, sondern eher ja. immer die, die Punkte davor. Also es ist ja. ja immer wieder, das ist ja immer aufgelöst in Stimme zu, Stimme teilweise zu, st neutral oder so und dann in die andere ja. Richtung. Da bin ja. ich immer so auf den vorletzten beiden entweder höchstens, würde ich mich da einsortieren bei irgendwas.
0: Ja, aber ich, find's, also ich bin auch eher so und letztlich finde ich es aber ganz cool, weil da, wo ich dann doch mal wirklich voll zustimme, das merkt man dann halt, weil ich dann mal ganz links oder ganz rechts ankreuze. Ja, stimmt. Also ich mag die Skala doch ganz gerne. Also ich, so eine Skala mag ich, glaube ich, oft lieber als stimmt oder stimmt nicht. Aber muss halt auch ein bisschen mehr nachdenken und es dauert ein bisschen länger.
1: <lacht> <lacht> Allerdings. Kommen wir zu den Kritikpunkten dieses Tests. Äh, dazu zählt unter anderem die Augenscheinvalidität.
0: Genau, diese wurde ja schon öfter verwendet, also beziehungsweise öfter angesprochen in den letzten Folgen, weil sie oft problematisch ist bei Persönlichkeitstests, weil es heißt nämlich, ähm, zum Beispiel bei der Beispielfrage, die Dennis erzählt hat, ich gehe abends gerne aus, ist relativ klar, okay, das zielt auf die Frage Offenheit oder Extraversion aus, ähm, zielt ab, meine ich, und ähm, wie möchte ich gerne dastehen und wie werde ich sozusagen dementsprechend ankreuzen, das heißt, die Verfälschbarkeit ist sehr hoch bei dem Punkt. Und auch, ähm, es gibt keine Inversionen, also ich habe das schon mal angesprochen in der Grundlagen-für-Tests-Folge. Ähm, ich gehe gerne abends aus, ja, und es gibt aber nicht die Gegenfrage, ich bleibe gerne zu Hause, sondern ähm, es gibt meistens nur eine Frage, die sozusagen auf eine Situation abzielt mhm. und so werden Tendenzen, also man nennt es zum Beispiel Ja-Sage-Tendenzen oder Nein-Sage-Tendenzen, nicht ausbalanciert, weil manche Menschen haben gar keinen Bock auf so einen Test, weil sie ihn machen müssen, machen sie ihn aber trotzdem und kreuzen einfach die ganze Zeit nur Ja an, überall. Und so kann man nie wissen, oder nein zum Beispiel auch, und so kann, oder einfach wahllos, sag ich mal. Und so kann man aber nie überprüfen, ob das jetzt tatsächlich so ist oder nicht. Weil wenn eine Inversion drin wäre und sie dann sozusagen das Konträre dazu ankreuzen würden, dann wüsste man, okay, da stimmt irgendwas nicht, da muss man nochmal ansprechen oder so. Aber das gibt es bei dem Test halt nicht.
1: Hm. Das Gute an diesem Test ist allerdings, dass er sehr kurz ist und damit zumutbar. Außerdem sind ja. die ähm, wissenschaftlichen Gütekriterien ähm, ausreichend erfüllt, was eben für einen Einsatz äh, in, ja, in der Psychotherapie oder auch in anderen Bereichen, wo es ja vielleicht auch angebracht ist, ähm, sehr, sehr viel Sinn macht, weil er eben auf einer wissenschaftlichen Grundlage basiert. Und daher wird es ja. eben oft in der psychologischen Praxis auch angewendet. Da ja gerade da auch ähm, Dinge angewendet werden sollten, die auch in wissenschaftlichen Füßen stehen.
0: Genau, also generell finde ich so Persönlichkeitstests interessant. habe ich, glaube ich, schon öfter jetzt gesagt in den letzten Folgen. Man sollte immer versuchen, nicht zu lange zu grübeln bei den Antworten, aus dem Bauch heraus zu antworten und einfach zu schauen, was ist die erste Intuition, die ich habe, das erste Gefühl. Und ähm, wenn man nicht so richtig weiter weiß, sich einfach konkrete Situationen überlegen und überlegen, wie man sich tatsächlich meistens verhält und nicht, wie man sich jetzt gerade verhalten würde.
1: Und damit sind wir wieder am Ende der Folge, und wie immer hoffen wir, dass ihr ein wenig mitnehmen konntet, ein wenig lernen konntet und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.